0: La tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergia La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las 2 de la tarde con un minuto, ¿qué tal cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de la Tercera PM, 18 de noviembre, 30 grados de temperatura en Santiago a esta hora, la máxima de la tarde podéis llegar hasta los 34 acá en la región metropolitana. Iniciamos la semana con arte información, como siempre, de la Tercera PM y le voy a contar de inmediato los títulos que trae para esta jornada. El principal titular que destaca la tercera PM hoy día es la moneda, la suiza del proceso constituyente. El gobierno recomienda a sus ministros ser garantes y no marcar preferencias. Es eh, el principal titular de la tercera PM en esta jornada de día lunes. Pero también destaca un nuevo frente amplio tras el acuerdo. Dos partidos congelan su participación en ese bloque. Vamos a entrar en detalle para saber qué partidos son los que congelaron su participación y, por cierto, cómo se está desgranando la situación política al interior del Frente Amplio. Patricio Zapata, abogado, si lo hacemos bien, esta no va a ser recordada como la constitución de los saqueos, es lo que dice el abogado constitucionalista que viene entrevistado en la tercera PM. También destacamos eh, hoy día que mi constituyente ideal, los candidatos que ya saltan al ruedo, y el debate por el elenco en los partidos. También vamos a contarlo hoy día la tercera PM, el respaldo interno ante solicitud de renuncia, tropas de carabineros cierran filas con Rosas, el general director de carabineros que ha sido cuestionado y que incluso durante el fin de semana y hoy día, eh, varios parlamentarios están pidiendo que salga del cargo. Evopoli propone crear comisión de derechos humanos permanente. La primera tarea sería revisar protocolos del uso de la fuerza. También le contamos detalle de esa información en un rato más. Dos de la tarde con tres minutos. Vamos al detalle de los temas que trae hoy día la tercera APM. Lo decíamos. Hay un nuevo frente amplio tras el acuerdo de la nueva constitución. Se lo vamos a consultar a don Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM, que nos tiene detalles y el reporteo a propósito de lo que pasa en ese, en ese bloque. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Y a ti? Muy bien. Eh, ¿Cómo ha cambiado la cosa? Para uno y otro lado. Mm. Eh, y el fin de semana se vio una situación bien, eh, bien difícil además, que tuvo que lidiar la quien fuera ex candidata presidencial, justamente del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que sí. fue increpada el fin de semana, eh, y que de alguna forma muestra también, eh, no sé si lo dividida, pero sí lo distorsionada que está la situación al interior del Frente Amplio, con un, una revolución democrática, un RD, que por cierto también está buscando su domicilio político, y son varios los que parece están buscando su nuevo domicilio político. ¿Es así? ¿Está tan dividida la cosa al interior del Frente Amplio?
2: Sí, bueno, efectivamente, tras el acuerdo por una nueva constitución que se realizó la madrugada el viernes pasado, eh, ya el, son varias las la definiciones que están ocurriendo en todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda y pasando por el centro. Cada partido, cada conglomerado tiene su propia disputa interna y en el Frente Amplio, evidentemente, esto no, no ha pasado desapercibido. Eh, luego de ese pacto, que recordemos firma solamente eh, oficialmente como partido Revolución Democrática, el Partido Liberal Comunes y el diputado Gabriel Boric, a título personal, eh, se provoca una disputa interna eh, y un, un, una, una, una dura disputa interna que se venía eh, arrastrando desde hace ya varios, varios meses eh, principalmente entre ese grupo que se podría definir con los, como los que firman eh, contra los eh, Partido y conglomerado y movimientos, perdón, que no firman, como son el Partido Humanista, eh, el Partido de Igualdad, que no tiene representación parlamentaria, pero tampoco lo firma, eh, Conver Convergencia Social y se me cae uno el Partido Ecologista Verde. Hoy día esto ha generado que durante el fin de semana, tanto el Partido Ecologista Verde como el Partido de Igualdad decidieran mantener, congelar su participación eh, en el Frente Amplio y se pone el suspenso de aquí a lo que pase de aquí al miércoles, donde, cuando va a haber una mesa nacional del Frente Amplio, la mesa que se reúne todos los miércoles como es tradicional, eh, con lo que pase con los otros eh, partidos, tanto el Partido Humanista como eh, Convergencia Social lo que pude conversar hoy día con varios de sus dirigentes es que si bien hay duras críticas a cómo se manejó el acuerdo eh, esos partidos, tanto los humanistas como Convergencia Social no saldrían del bloque, a diferencia del Ecologista Verde y el Partido de Igualdad que sí, al parecer, van a dejar el Frente Amplio
1: eh, a eso hay es que sumarle también una declaración que hiciera el día domingo el propio diputado eh, Crispi, uh -huh. que, que, que de alguna forma decía que también que la propia, el propio bloque, debía establecer o, o, al, o al menos eh, analizar eh, su composición, ¿no? Sí. Eh, y eso abre un, un flanco bien bien grande a ver, para ver quiénes están hoy día dentro del Frente Amplio, quiénes no van a estar, quiénes van a quedar congelados definitivamente, y quiénes se van a salir de este de, de este bloque. ¿Están así la discusión que se tiene que tomar al interior del, del Frente Amplio?
2: Sí, eh, es una discusión que se viene arrastrando desde hace varios meses. Eh, principalmente viene una es una discusión que viene dándose eh, eh, al interior del, de Revolución Democrática y el Partido Liberal. Que tiene a, al diputado Vlado Mirosevich liderando ahí en el congreso también de ese partido eh, y esto es porque finalmente Crispi hace una distinción en esa entrevista que lo pude entrevistar el fin de semana para la tercera domingo entre es lo que él considera partidos testimoniales y partidos que finalmente quieren llegar a acuerdo y profundizar y ser parte de la discusión política hoy día eh, la, la dura crítica que se le hace desde el partido humanista a, a, a los que firmaron es que se hizo con la UDI ¿no? se hizo en, en, hablan de cocina hablan de una decisión cupular así lo dice de hecho la, la declaración del partido de igualdad cuando se manifiesta cuando, cuando cuenta de que va a congelar su participación. Entonces, hay una, una disputa eh, bien importante respecto a, a cómo hacer política desde la izquierda. Y hoy día, RD, el Partido Liberal y gran parte de Convergencia Social se enfrentan a un grupo, por así decirlo, más duro dentro del Frente Amplio que siempre ha estado en una postura de eh, imponer su decisión o incluso no llegar a acuerdos. Eh, y es parecida a una postura también que ha tenido el Partido Comunista, ¿no? Eh, y finalmente, hoy día, si uno escucha las declaraciones de Tomás Hitch, por ejemplo, diputado del Partido Humanista. Eh, dice que en, esta fue una decisión a espaldas de las organizaciones sociales, que recordemos la, la, unidad de, de la, la mesa unidana social eh, rechazó este acuerdo a, al decir de que es popular y diga el quórum, ¿no? el quórum que finalmente se, se, se acordó por la cual eh, la, la próxima convención constituyente, la convención, convención constituyente mixta, va a tomar decisiones, dos tercios pero si uno ve después de la declaración de varios abogados constitucionalistas eh, respecto al este quórum, es que es un quórum bastante normal de, dentro de las asambleas constituyentes o las convenciones constituyentes que se han realizado en, el, en, en todo el mundo. Entonces, eh, finalmente, yo creo que hoy día eh, son varios los parlamentarios de redes que están en una línea de ya eh, darse cuenta de que finalmente no, se puede, no pueden seguir en el mismo bloque con parlamentarios o con dirigentes políticos que finalmente no, no quieren llegar a acuerdos, básicamente con, con la derecha, que le gusta o no, la derecha va a seguir existiendo, va a estar ahí, y hay que llegar a acuerdo Político.
1: Eh, Andrés, pocas veces vimos tanta eh, diferencia de opinión al interior de quienes conforman el, el, el Frente Amplio como la que hemos visto en las últimas, no sé, 48, 72 horas. Sí. Y hay dos casos bien, bien emblemáticos: lo que pasa en Convergencia Social, que además tiene eh, representación parlamentaria con, eh, con el diputado Boric, eh, la renuncia de Jorge Charp, y no solamente Jorge Char, sino 70 militantes también. Cerca de a, 70, sí, a, a Convergencia Social. Se hablaron
2: 74, después sí. 76, y, eh, son 70. Ya, 70, 70 personas que salen de Convergencia Social sí. un,
1: un, y un diputado que los representa, pero que además firma de manera eh, independiente, no firma por el partido, porque el presidente partido no firma tampoco este este acuerdo. Uh -huh. Es la situación más compleja y ya, y ya quiero llevarte después a lo, del, a lo del Partido Humanista, que tiene otra otra, otra disputa también, sí. eh, pero es otra lista totalmente diferente. Vamos por, por Convergencia Social primero.
2: Sí, bueno, Convergencia Social es un partido en formación, hay que recordarlo, eh, un partido en formación que tiene al diputado Boric. Eh, que entiendo que
1: el miércoles se van a ver las caras, ¿no?
2: El miércoles. Eh, en, no, o sea, el miércoles la Mesa Nacional del Frente Amplio, sí. el fin de semana ya tuvo instancias partidarias, convergencia social de forma independiente. Mm. Eh, este partido independiente, este partido ¿De formación? en formación, sí. tiene al diputado Boric, a Diego Ibáñez, a eh, Gonzalo Vinter y, mm. y la presidenta del partido, que es diputada también, Gael Yomans. Mm. Eh, finalmente, claro, cuando toma esta, el, la Comisión Política de Convergencia toma la decisión de no firmar el acuerdo, porque se toma una decisión durante la semana pasada de no firmar el acuerdo, eh, Boric, a, que venía negociando como miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara con gran parte de la, del oficialismo, eh, firmar o no este acuerdo, eh, cuando se da cuenta que su propio partido no, no va a firmar, él toma la decisión igual de firmarlo, a pesar de, de, de esta decisión, ¿no? Esta decisión partidaria. Y ahí claramente se provocó un, una disputa bien grande. Sharp eh, rechazó este acuerdo y finalmente termina saliendo el viernes de la noche eh, del partido y arrastra a varios, porque de los 70 son varios militantes de Valparaíso, de la quinta región principalmente, cercanos a él, eh, y dejan, dejan el partido en formación. Eh, claro, hoy día yo hablaba con la presidenta Gael Yomans y me decía que evidentemente... Hay una crisis interna del partido que se tiene que solucionar. Boric está pasado al Tribunal Supremo eh, del partido para ver si se continúa o no al interior del partido, o se lo expulsan o no, eh, por esta decisión de haber, tomado, haber firmado solo el acuerdo. Eh, pero a pesar de eso eh, el, el Convergencia Social o sea, al menos se mantendría en el Frente Amplio o sea, tiene una disputa interna bien grande pero no se pierden en decir man, nos mantenemos en el Frente Amplio y, y se pasa al
1: Tribunal Supremo también a, a Boric ¿no? se pasa al Tribunal el, Supremo también, a Boric claro, claro, tiene que haber un, un pronunciamiento respecto a eso y lo que yo te planteaba también de, del Partido Humanista que es totalmente diferente, tiene otra es otra vista porque básicamente esto está, esta división que se está dando al interior de ese partido está dada por la acusación constitucional que se quiere claro. presentar eh, en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, que se, si no me equivoco va a ser mañana, sí. entre mañana y el miércoles que se presenta, eh, y que ha ido eh, perdiendo apoyo por el correr de los días, pero más que perder apoyo, tiene una disputa ahí entre, entre Pamela Giles, la diputada, y Tomás Hitch, que, que a través de Twitter fueron bien duros. Sí, eh, Hitch, dos, acusó, ¿no?
2: Hitch acusó a Pamela Giles de que, porque se conoció el texto final o, o, o borrador durante la semana pasada, eh, y ahí se enfrentó Hitch con Giles por Twitter. Hitch de hecho llegó a decir que la, el texto parecía sacado de Wikipedia. Eh, y hasta ese momento, la semana pasada, eran cinco de los diputados que eh, se necesitan diez firmas para presentar la acusación. Hasta la semana pasada eran cinco de los diputados que habían firmado esa acusación. Eh, pero eh, desde Revolución Democrática, desde Convergencia Social eh, y desde Comunes han dicho de que va, sí van a firmar esa acusación. Y lo más probable es que se tengan las diez firmas hay que ver lo que pasa mañana, martes eh, y también el miércoles cuando se se presenta o no pero claro, finalmente la, la acusación constitucional contra Piñera también venía arrastrando duras eh, disputas internas en el Frente Amplio eh, algo que finalmente hoy día también por ejemplo el, el, el diputado de Félix González del Partido Ecologista Verde también hace ver, diciendo como que no querían firmar se están haciendo los locos eh, en relación a RB y el Partido Liberal eh, así que bueno todo se juntó, el acuerdo, la acusación, eh, provocando du duras disputas al interior del conglomerado. Así está,
1: el Frente Amplio entonces con eh, después del acuerdo, por cierto político que los tiene bastante divididos y por ahora de acuerdo a la información que nos entrega Andrés, dos partidos están congelando su participación en ese bloqueo. Andrés Muñoz, periodista está la tercera PM. muchas gracias. Nos vemos. Que esté bien. Chau. Dos de la tarde con 13 minutos. Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Eso es lo que está pasando al interior del Frente Amplio, con eh, divisiones internas a propósito del acuerdo por una nueva constitución. Y, y vámonos al, al acuerdo con la nueva constitución que todavía tiene varios femoles que... que... Hay que dilucidarlo. Eh, por lo pronto ya se sabe que es un, un plebiscito de entrada, otro de salida, y, y la composición de esta asamblea puede ser 100% compuesta de ciudadanos o puede ser mixta con algunos parlamentarios. Y lo que hoy día trae la tercera PM es que mi constituyente ideal, dos puntos, los candidatos que ya saltan al ruedo, ya saltan al ruedo, y el debate por el elenco de esto, de los partidos. Eh, Vanessa Soca, que es periodista de la tercera PM junto a nosotros para contarnos de esto, de quiénes son los candidatos que ya están saltando al ruedo, ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá. Muy bien. Eh, ¿Hay nombres ya? No, ¿O hay un perfil?
3: Hay cierto perfil. ya eh, El perfil ideal, lo que planteamos ahí. Mm. Eh, los partidos todavía no tienen definido, como tú bien decías, hay muy pocas cosas que están definidas del proceso. Solo que van a ser 155 en el caso de que en el plebiscito de abril se determine que va a ser asamblea 100% eh, ciudadana. Sí. Sí. porque puede ser la opción mixta también uh -huh. que igual te habrá una posibilidad la posibilidad de que vaya ciudadanía ahí y habrá que ver cómo se integra cómo se elige, pero lo cierto es que ah, va, se va a elegir ciudadanía para que integre esta convención eh, veremos en qué proporción pero va a haber y los partidos hoy día están en ese debate uno de los puntos que más ha criticado eh, quienes son lejanos al acuerdo que se firmó el viernes en la madrugada es que el sistema proporcional, el sistema eh, eh, emular una elección parlamentaria con, para elegir a 155 constituyentes a través del sistema de partido, le daría cierta ventaja a los partidos políticos. Eh, le daría una ventaja objetiva a los partidos políticos porque ellos pueden hacer pactos, eh, porque tienen el financiamiento porque tienen el conocimiento, en desmedro de la ciudadanía que quiere presentarse como independiente esa es parte de la discusión que hay hoy día en, bueno, a nivel nacional y los partidos han recogido eso el fin de semana el PPD, los radicales, hoy día en la mañana fue a Chaín varios han dicho de que ellos van a hacer el esfuerzo, van a hacer la de entregarle todas las posibilidades a la ciudadanía para que se presente como independiente, entre otras propuestas prohibiendo los pactos entre partidos, prohibiendo esa ventaja que tendría. Pero de ahí surge también quién. ¿Quién puede ser constituyente? Porque hay quienes, eh, hay un sector más ligado al oficialismo, que cree que eh, esta convención debiera constituirse principalmente por abogados, gente que venga del mundo académico, que venga del área de leyes, del área constitucional, que serían los más idóneos para integrar esta convención. Otros dicen tiene que ser eh, una, una convención muy representativa de toda la sociedad chilena Entonces debiera haber no solo abogados, sino que debiera haber representantes del mundo académico, del mundo artístico de Y ahí hay de todo
1: esa, esa comisión técnica, Vanessa, deberá de zanjar todas estas dudas que tenemos, ¿cierto? Hay una y...
3: convención técnica que se va a formar hoy día, entre esta semana, mm. debería empezar ya a trabajar Tiene mucha pega porque tiene que...
1: Y, y poco plazo además
3: muy, mucha sí. pega y poco plazo, sí. efectivamente, porque tiene que trabajar eh, en todas estas definiciones que mm -hmm. quedan quedó un montón de que un montón de cosas abiertas después, porque hay una un acuerdo base, pero de ahí hay que desde cambiar eh, la ley de presupuesto, porque esto tiene que tener financiamiento, hay que cambiar eh, hay una propuesta constitucional para establecer el mecanismo de cambio a la misma constitución y ver si va a ser a través efectivamente de del sistema de partidos, si va a ser una convención paritaria o no, si va a haber cuota de género si va a haber cuota indígena, si va a haber, hay un montón de áreas que no están zanjadas y por lo pronto va a ser la tarea que va a tener que discutir esta comisión técnica que recordemos va a ser nombrada por el oficialismo y por eh, la oposición eh, con constitucionalistas de ambos sectores sí. que van a trabajar en conjunto con la Comisión de Constitución de las Cámaras. Solo para es adelantarnos
1: decir. un poco y para ver si la gente puede entender esto también, porque es, es reado, sí. reado eh, si por ejemplo se hace caso a esto que están pidiendo los radicales, la democracia cristiana y también el PPD, de que se prohíban los pactos entre partidos, ¿quién gana, quién pierde? Es que bueno, vamos a ver si efectivamente
3: toman ese acuerdo eh, de, de, de prohibir los pactos eh, claro, ahí eventualmente eh, ganaría la sociedad civil que vaya a querer presentar sus candidaturas independientes. Porque estamos
1: hablando de candidatos sin militancia, los que quieren proponerse, ¿no? Claro. O, claro. o los que podrían eh, ser beneficiados.
3: La otra opción es que hay muchas modalidades, que... están surgiendo un montón de propuestas, hoy día mismo van a presentarse algunas esta noche en la Comisión Política del Partido Socialista el, el diputado Marcelo Díaz todos los, los, los partidos están viendo sus fórmulas que se las van a hacer llegar a su vez a esta Comisión técnica que definirá eh, dentro de los próximos días. Hay muchas fórmulas, no hay nada zanjado, está todo abierto. Lo único que sabemos con certeza es que si la ciudadanía en el plebiscito opta por cambiar la constitución a través de una convención constituyente, va a haber que elegir a 155 personas eh, y hay que ver eh, quiénes van a ser esas personas, cómo se eligen, cómo se postulan, eh, si van a tener o no posibilidad de hacer eh, campaña. Eh, porque también ahí los partidos reconocen de que ellos tienen un problema de elenco
1: eh, hoy por hoy sí,
3: por supuesto, sí. no tienen no tienen, ya les costó encontrar candidatos no tienen en la búsqueda de candidatos municipales, no es una cosa simple eh, aquí no, se y busca porque, cierto y por, perfil sí,
1: porque además durante las últimas elecciones se ha buscado eh, llenar ese elenco con otras figuras que no son directamente relacionadas con la política porque se eligen concejales se eligen alcaldes, se eligen diputados senadores, entonces el elenco de verdad no es muy...
3: Bueno, y el resultado dentro de los mismos partidos, no. ellos reconocen muchos partidos que han llevado figuras eh, por cierta por tener un cierto carácter público eh, los han llevado porque eso facilita la elección.
1: Porque tienen voto además.
3: Por supuesto, sí, porque facilita sí. la elección de esos personajes públicos que pueden parecerle interesante a la gente que los ve en la televisión, en el matinal, qué sé uh -huh. yo pero después ha sido un problema eh, a la hora de el ejercicio parlamentario y acá dentro de los mismos partidos nos reconocían fuera de micrófono de que para ellos también es una preocupación no tienen mucha gente eh, y además la, la empiria dice uh -huh. que llevar a alguien, una figura muy conocida que aparece en la televisión eh, puede asegurarte una cantidad de votos pero aquí estamos hablando de cambiar la constitución, tiene que haber cierto nivel de responsabilidad que deben asumir los partidos y quienes vayan a elegir sus candidatos tiene que ser con cierto estándar
1: ¿no? en, en ese reporteo, Anne, ¿te, te, ¿te permitiste o te dieron la posibilidad eh, con quienes hablaste tú de que exista y esto permita, por ejemplo eh, reflotar a figuras de la política que hoy día no están en la política o que hace rato que están eh, fuera de la política?
3: Bueno, ahí, eh, en la columna que escribe ayer Carlos Correa, no. eh, analista político. En la tercera, él habla un poco del tema de, de los problemas de elenco que tiene, que tienen los partidos en general para encontrar candidatos. Y bueno, y hoy día vemos eh, a través de redes sociales que por ahí al, otros medios lo recogieron también eh, el ex diputado Jorge Chaulson. Es una anécdota, pero da cuenta un poco del, del estado de la, del, del estado de las cosas. El ex diputado Jorge Chaulson. Eh, Pone hoy día en redes sociales, bueno, si yo si me eligen como constituyente, trabajaré por no sé, tu harta respuesta. Mm. Para <risa> sí. ahí Sergio Aguiló sí. le dice, bueno, en otro país a lo mejor, sí. pero para este no. Eh, pero claro, eso va a estar dentro de la discusión, probablemente va a haber figuras que hoy día no están en la primera línea política, que tengan cierta experiencia a lo mejor, que tengan cierta, y que tengan interés también.
1: Mira, ustedes le consultan a 10 figuras públicas hoy día, ¿cierto? En la tercera PM. Vamos a dar, demos dos para que la gente también quede eh, motivada a sí. ingresar a tercera.com y vea la lista que surge. Por ejemplo, mm. eh, ustedes le preguntaron a a Álvaro Lizalde, ¿qué mm. responde? Eh, ¿O, por, ¿O por qué lado se va más o menos el socialismo?
3: No, el, ¿no? En los socialistas ellos están eh, en general, ¿eh? yo diría que mm. el, la oposición está bastante alineada con el discurso de que hay que facilitar la entrada de independientes, la entrada de cuota de género la entrada de etnia eh, y que van a hacer propuestas en ese sentido para evitar los pactos políticos. Mm. Porque eso da cierta garantía y, en el fondo, es una manera también de sacarse de encima la crítica que hay al acuerdo, este tema de la cocina, de que se hizo a espaldas de la gente, de que al emular el sistema electoral de partidos solo va a beneficiar a los partidos. Desde los mismos partidos están tratando de sacarse ese estigma. Vamos a ver qué resulta sí. realmente de esas propuestas. Uno, uno, ¿Cuáles de... propuestas son recogidas pues, claro, finalmente?
1: Uno de los que estuvo en el acuerdo que no firmó porque no era presidente de partido, pero sí negoció fue Matías Walker, de la democracia mm. cristiana. Y él se juega con dos nombres.
3: Sí, él sí. es de uno de los pocos sí. que, que pone candidato. ¿Eh? Dice, bueno, dice, me gustaría ver a alguien como, pero pone nombre.
1: Y pone a James Hamilton sí. o a Christian Barker.
3: Exactamente. Mm. Habla que de... le gustaría verlos
1: ahí, al menos en la, en la Convención Constituyente. Él.
3: Claro, sí, dice que eh, son personas que han contribuido a la sociedad, que han hecho... Eh, que han hecho, han tenido una figuración pública importante, eh, claro, él se la juega por, por eso. También habla, dice me gustaría que fuera alguien de regiones, me gustaría ver a alguien de Coquimbo, eh, también hace cierta referencia por ahí.
1: Ya, pues si quieres saber más, es la tercera PM de esta tarde y ya están algunos nombres, o al menos la idea que tienen algunos partidos políticos respecto a los constituyentes. Mi constituyente ideal. vanessa a poner Zucker. el tuyo sí. también. ¿eh? <risa> <risa> por supuesto. Vanessa, gracias. Que estés, ya, muy, que bien. estés muy bien. Adiós. Chao, chao. Dos con veintitrés. Esto es la tercera PM con Rodrigo Álvarez Y para seguir hablando de lo que trae hoy día la tercera PM nos vamos a meter en un tema que ha sido complejo de principio a fin desde cuando surgió este problema de, de la crisis social, el estallido social y que ha tenido en la primera plana también al accionar de Carabineros, y hoy por hoy a la, al general director de Carabineros, Mario Rosas, que ayer, anteayer y hoy día, también han sido varios los parlamentarios que han llegado hasta la moneda, incluso con una carta pidiéndole al presidente de la República, Sebastián Piñera, que saque como general director a Mario Rosas. Pero, eh, muy por el contrario, lo que se ha visto al interior de la institución, eh, básicamente tiene que ver con un respaldo, una especie de respaldo interno ante estas solicitudes de renuncia. De hecho, las tropas de Carabineros cierran filas hoy con el general director Mario Rosa, Víctor Rivera, que es periodista nacional de la tercera, nos va a contar detalles de esta performance, podríamos decir lo que hay en el interior de Carabineros, pero que también que contrasta con esta petición de, de renuncia que se está haciendo por varios parlamentarios. Don Víctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar acá. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? todo bien. Más bien que lo que estaba viviendo hoy por hoy el general director de Carabineros, cuestionado, uh -huh. eh, con peticiones de renuncia, uh -huh. pero parece que tiene el respaldo, al menos de la fila, en la interna, ¿No?
0: Así es, hay un respaldo hasta el momento absoluto por lo que hemos podido reportear de parte de los uniformados, de los policías de tropa, por así decirlo, con el general director, eh, con Mario Rosa, eh, lo que recalca en ello es eh, si bien hay en respeto por la figura de Mario Rosas eh, el respaldo es más bien al cargo del general director ¿no? Eh, a la figura del número uno de la institución, ¿por qué? porque ya se han ido dos ex generales directores antes, sin terminar su cargo el primero fue Bruno Villaló, eh, y el segundo fue Hermes Soto hace poquito, entonces tienen muy, muy abierta esa herida todavía en el sentido de que se sienten objetos como de, de estar permanentemente en el ojo de, de, de la crítica por lo que hacen o lo que no dejan de hacer ellos sienten asumen que hay, lo, lo que con la gente que hemos podido conversar asumen que hay errores en los procedimientos pero dicen que se han abierto los sumarios que la fiscalía lo está investigando que hay 14, 15 perdón uniformados ya for, eh, o sea ya en manos de la fiscalía para ser formalizado o for, uno formalizado ya que fue el caso del mayor este que disparó al interior del Liceo 7 otros 14 que van a venir ahora en diciembre que ya lo anunció el fiscal Guerra en su momento por torturas eh, entonces dicen que ellos están cumpliendo y que eh, las investigaciones para determinar sus responsabilidades están en manos de la fiscalía y que eso está ocurriendo pero sienten que eso al parecer no es suficiente para algunas personas y que, que de alguna manera no quieren pagar todos los platos rotos de la crisis que sienten que, que, que ellos han actuado en
1: la medida que, que lo han podido hacer eh, pocas veces hemos visto una imagen como la que vimos ayer uh -huh. cuando se genera este punto de experiencia, porque en algún principio se decía que no iba a hablar el director uh -huh. de Carabineros, pero al final decide hablar y, y aparece la imagen franqueado por otros 14 generales, si no me equivoco Exacto. Eh, esa es la imagen que él que, que demuestra que efectivamente las tropas están con, con, con el cargo, en uh -huh. este caso, el general director. Eh, y más allá de eso, Víctor, eh, tú mencionabas la salida de Hermes Soto. Uh -huh. Con Hermes Soto no sale solamente el director, salieron varios otros generales. Varios Esta demás, es sí. una nueva generación, uh -huh. la que está acompañando hoy día al general Rosas. Eh, ¿Habla también de eso? ¿Esa imagen? Sí. sí. Eh, eh, es, la
0: puesta en la escena de ayer a la tarde tiene que ver con eso, con eh, evidenciar el respaldo que hay de parte de, de cada uno de los generales que componen el, el alto mando, solamente estaban los generales que eh, radican acá en Santiago por razones, digamos, lógicas eh, cada uno de estos generales tiene a cargo eh, personal administrativo, personal investigativo, personal de orden y seguridad personal de bienestar lo que y, y al cuadrarse los 14 con él significa que eh, hay un respaldo prácticamente toda la institución a su figura como líder de carabinero eh, eh, lo, lo que esperan es, eh, también es, es un mayor respaldo de los partidos políticos y, y que no lo que pasó hoy día eh, hoy día en la mañana con la, estos diputados del Frente Amplio ¿no? que presentaron una carta solicitando la renuncia de Mario Rosa eh, esperan que, que haya un apoyo más, más transversal así de lo que manifiestan es como se pusieron de acuerdo también para la constitución que ojalá se pongan de acuerdo para respaldar la función
1: de carabineros Así que. Con, con Rosa, porque entiendo eh, y escuché hace poco rato a la vocera uh -huh. del gobierno Carla Rubilar que le entregaba el respaldo, al menos contaba sí. con, el, con el respaldo del presidente de la República, el actual general director de Carabineros. Pero podría ocurrir algo similar que lo, lo que ocurrió con, con, con Soto en estas pedidas de renuncia. A él le costó también salir del cargo. Sí, sí. pero ojo
0: que con a Hermes Soto tuvo un, tu, eh, Hermes Soto se estaba salvando hasta que apareció eh, el video que. Con, eh, el video que daba cuenta de que sí había un registro del operativo de, eh, que terminó con la muerte de Catrillanca. Se, en un comienzo se dijo que no había video, que se había botado la tarjeta y no sé qué. Hermesoto estaba saliendo de eso, ya estaba saliendo de la crisis y aparece este video, eh, parece que lo tiraron acá la tercera también, también salió un ciber y eh, eso ya fue como chuta, ya... Eh, y lo que decía Hermes Soto y lo que evidentemente salió en todas las declaraciones judiciales y lo que persiguió la fiscalía en ese caso, en puntual, es que Hermes Soto eh, le mintieron. Le mintió, le, le mintieron su subalternos, su por así decirlo. Primero, la gente que estaba en el operativo. Y segundo, eh, un abogado de carabineros y también el jefe de zona. Entonces, a él se le saca por eso. Termina saliendo porque si no lo respetaban su subalterno, ya... Estaba todo dicho. Por eso termina saliendo el Mesoto. Pero hasta que no apareciera ese video, él se estaba, estaba zafando. Entonces lo que pasa con, con Mario Rosa, eh, lo que han, eh, los que han cerrado filas con él dicen, está bien, mostremos este apoyo en público, pero. Eh, seamos cuidadosos en el sentido de que de no solamente expresarlo así a través de buenas palabras o, o, o imágenes así semánticas, salir todos juntos a apoyarlo no, sino también en acciones concretas como por ejemplo eh, tratemos de ajustarnos a bien los protocolos cada vez que hay algún incidente poner a disposición al tiro los antecedentes ir a dar, entregar, eh, declarar al, de inmediato a la fiscalía entonces como que sea un apoyo de, de verdad también, y lo otro que ha, y lo otro que ha sentido muy des, eh, Uh, lo que ha valorado la, la gente carabinero es que eh, también Rosa ha acelerado el proceso de la presentación de querellas por eh, carabineros heridos cada carabinero herido ha present, eh, presenta una querella como particular en contra de quienes resulten responsables por los daños a la policía, ya uh -huh. van 78 querellas, entonces ellos dicen, ya
1: él le eh, te... está prestando ropa, nosotros también prestemos sí, el a él. Perfecto, y esas querellas son eh, patrocinadas por abogados de la institución por abogados
0: de ¿no? la institución, perfecto, exacto la, eh, Carabineros tiene una dirección de justicia que es la encargada como por así decirlo, la dirección jurídica de los organismos públicos donde se tramitan todas las cosas legales presentación de querellas, patrocinio, amparo y eso es lo que están haciendo ahora con los carabineros que han salido lesionados, y lo que desde la tropa es muy bien mirado porque ya él nos está
1: prestando todo el apoyo, nosotros también, y tratemos de no mandarnos más en barra. Sabemos que las cosas pueden cambiar de un minuto a otro sí. y que está todo bien convulsionado, sí. pero hoy día podríamos decir, a esta hora, que eh, Rosas está más adentro que fuera de la institución, ¿no?
0: Sí, sí, ya sea por lo que dicen al interior de Carabinero y lo que acaba de decir la vocera de gobierno. Ahora hay que esperar cómo se desarrollan todas estas cosas mm. porque el viernes en la tarde pasó lo el joven este que falleció en Plaza Italia, claro. lo que reactivó las críticas
1: de Carabinero. Mm. Si es que no pasa nada más, yo creo que está más dentro que fuera. Don Víctor Rivera, periodista de Nacional de la Tercera. Como siempre, un millón de gracias a ustedes. Vale, gracias a ti, chao. Dos de la tarde con 32 minutos y con esta información, lo decíamos, de la Tercera PM, el respaldo interno ante la solicitud de renuncia, las tropas de carabineros que cierran filas con rosas, estamos poniendo punto final a esta edición de día lunes. Antes, eso sí, yo quiero recomendarle que usted puede encontrar su futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria. Hay departamentos de estudios, de un dormitorio y de dos dormitorios y dos baños desde 3.350 unidades de fomento vaya a conocerlos y también los pueden encontrar en isinergia.cl nos vamos hasta acá la edición de la tercera pm que se junta a nosotros acá al 89.7 ya llegan las cartas notables gracias, buenas tardes